0: 每个人都有自己的梦想。跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上一期我们通过美国 Veritas 学校受到新冠疫情的影响，看到这次疫情对私立学校的重大冲击。美国政府最近也提供了紧急贷款，希望帮助中小企业渡过难关。虽然遇到经济困难，但是 Veritas 学校在教学方面依然努力保持质量，坚持自己的初衷。从董事长谢锁良博士的分享中，我们也了解到这所小而精的私立学校的教学特色和这些年来取得的优异成绩。这一期是我们对话的继续，我带您一起了解学校发展经历过的几个阶段。以及他们是如何复制美国总校的教学模式到全球分校，并保证教学质量的？那谢博士，其实我下面呢非常想了解一下您的个人哈。从刚才说到很多学校的情况，那我很好奇，当年您个人的在教育界的经历，以及为什么您当时想收购一个学校，然后把这个学校变成一个国际性的一个学校呢？
1: 我呢是在呃农村长大的一个孩子，我觉得教育改变人生。这个目前的地位也好，学识也好，也就是通过完全通过教育达到的，是吧？那么我在美国首先读完了弗吉尼亚理工的教育学这个博士专业，读完以后，我是在我们费县教育局工作，负责这个国际学生的评估，做了五年以后，我开始自己创业做培训，那么。我培训的学生，从我这个做培训开始，也是从第一,一个学生开始做，做了后来十五个学生，后来一百个学生，最高的时候达到两百个学生。那么我在这个合作学校当中，你想我两百个学生，那肯定要有很多学校跟我配合，一个学校最多拿我十个到二十个学生，他不可能太多，所以我有，在美国有很多学校是有我的学生的，所以我对这些学校我就有评估，就有了解。那么，贝瑞达斯是我所有学生当中我最满意，他的教学品质、教学效果、教学的对理念和教师的管理，刚好就是我梦中之追求的目标。所以呢，我们两个就基本上是一种缘分。碰到以后谈到全球化教育去进行这个复制，就是因为我觉得这个市场太大，需求量太大。倒不是说要赚那么多钱，而是我认为太多人需要我们这样的认认真真的这种教学效果。是这个对我是某种意义上是一种 drive， 然后呢，我们校长呢，然后一拍即合就把合同给签了，然后签了以后，我们就全力以赴，三个人、四个人，我们这四个人就三个校长加上我，就在全球范围之内都是在顶顶正正、认认真,真真的做考察、落地、办学，然后进行复制
0: 。刚才您说到的这个校长哈，就是 Veritas 这个学校的创始人，他是一个基督徒。所以，呃，我也看了一下学校的一些最基础的一些介绍。我想，他的这个开始创始这个学校的时候也是非常有故事的。呃，您能不能在这里也给我们讲一下，当时这个校长他们是，这夫妻两个为什么去创办这样一所学校？那他们创办这学校有一些什么理念，和其他的学校是不同的地方呢
1: ？我觉得他这个威瑞达斯学校的原创始人，他们夫妇两个。跟我肯定注定是要相遇的啊，因为他的经历、他的追求、他的想法，跟我就基本上是百分之百的吻合。他们家是有五个孩子，那么五个孩子呢，第一个孩子就跟第二个孩子年龄相差都不大，所有的孩子年龄可能就一两岁，所以他孩子的教育他是非常重视，跟我一样，我非常重视孩子的教育。所以呢，这个他也是在全弗吉尼亚州附近华盛顿地区附近找学校，结果把孩子送进去以后。他总觉得这些学校不是他所希望的，他们教的内容、课程体系他都不喜欢。他认为教的简单，然后呢，对孩子这种 well-rounded 的方面呢做得不够好，所以他就想自创。这个机构自创呢，你也知道很难的，自创一套体系。所以呢，他就在整个美国东部各个地区去，跟我一样也是去啊学习、去参观访问，然后呢，终于在新泽西州有一个学校，他学到了他的精髓。然后跟他们在那里待了七天，进行了培训。然后同时呢，这个学校体系是用的全美国叫经典教育体系。然后这个经典教育呢，在全美每年都有两个礼拜的这个集中培训。所以呢，他也是参加这种集中培训，就开始培训完毕，他就知道哦，这个体系可以不错，所以就采用这个体系自己回到城市，在这个 Chesapeake 开始租一个小小的这个教会的地方，然后开始办学了。办学以后，当时也就是他们一家人五个人，然后呢，几个好朋友，就是三十个人，那是二零零四年的事儿。二零零四年，他当时连公司都没有，就是这样就就就搞搞的，然后申请边办学边申请牌照啊这种，然后花了一年时间，零五年才真正的落地，到了二零零七年才全部完成。所以他们就是拼命忙的教学，教学到了花了三年时间才完成所有的。这个资质也好，这个办学的这个所有的这个条件才完全落地。到了一二年的时候，学生就开始都毕业。一一年很少，只有两三个学生毕业；到一二年，每年就十几个学生毕业了。那么这些学生毕业，基本上是在弗吉尼亚大学和威利玛丽学院。那么这两个是、嗯、是也是是这个美国最棒的两个学校了。弗吉尼亚大学是美国总统对吧？是杰弗逊总统创办的。威利玛丽也是这个美国总统这个一起。办的，然后乔治华盛顿这个 Mary Washington， 他们他夫人也命名的一个学校，虽然那个学校不是特别有名的，但是也是一个很好的学校。所以弗吉尼亚州几个学校还是颇有影响力。那么因为是美国人，他们也没有想到要去哈佛、耶鲁，因为在本州读书，弗吉尼亚大学的水平也很高，是所有公立大学当中当时也是全美排名第一。那个时候，伯克利还不怎么有名，所以他们办学的理念是不错。后来他们聘请了一个非常优秀的校长，跟他们一起来做。这个人叫 Mark h、e、i i n g Mark h、e、i i n g 呢是另外一所非常顶尖的、成功的学校的校长。他进来以后呢，就把这个学校的品质做得更好了，因为他的一丝不苟，他的这个很多高中办学的一些理念也好，就更强了，就更有这个更强的团队吧，然后更有体系化了。这样呢，比如说呃，进场以后，我在二零一四年。我就看到我们网评，网评这个学校当时是美国前五十排名了，已经做到这个，这是网评了，我、就是、就是全
0: 美全美国的私立学校的前五十排名
1: 。那么 Niche 呢，又把这个学校作为美国第一名，叫多元化教育，然后美国第五十名是这个私立教育这个方面的这个七千三百所学校当中排到非常好的，呃，就不叫数一数二的学校，然后也是这个排名前五十的学校。啊，这些都是其他机构来做的，嗯、不是我本人做的。非常了不起，我是对这个能得到这样的成绩，对我就比较认可。那我认可呢，不仅是我认可，人家认可，然后家长呢，在网评当中都是百分之一百，没有什么。你像好多学校网评很差、嗯，打满分的很少，但是这个威瑞达是打满分的，这几年起码六年来一直都是满分，都是五星级。就是我们这三三个主要负责人吧，对这个学校。理念相同，梦想相同，追求完全相同，我们一拍即合，所以我们合作这么多年，真的是非常和谐啊，非常的愉快，也依依不舍。虽然他们是美国白，人，就有感觉他们是白人，我是华裔，华裔这个中国人，我们也有黑人投资人也好，老师也好，团队也好，所以我们是一个多元化的，就是说没有什么种族方面的说法。我们的韩国老师很多，我们的美国白人老师也很多，黑人老师也很多。就是确实各种各样的主意在我们这儿都有，学生也是一样。像好多学校很棒的学校只有白人，好多学校就只有中国人，还有学校只有黑人。我们不是，我们是什么样的人种都有
0: ，一个多元化的一个小学校。虽然这些学校都是小而精的哈，<对>规模上不是特别大。那在另外一个角度来讲的话，非常注重品质，而且你们是有自己的一些教学的理念和方法。嗯
1: ，是的，是的，是。
0: 的。我想也很想了解一下。那从学校的角度来讲，因为我知道你们现在是 K to twelve， 从这个叫学前班的幼儿园哈，一直到12年级高中，嗯、整个的这个历程啊，这个学校的发展、呃、听起来也是经过了几个阶段。您能不能给我们大概的描述一下那学校的不同的发展阶段，尤其是您接手之后？想把它走到一个更加的全球化的一布局，全球化的一个学校，给我们分析一下这方面您所观察到的以及您的后面的一些计划
1: 。我觉得我们原来的创始人像 Elgar 夫妇和 Mark 校长，他们在过去的二零一三年之前打下了一个扎实的基础，把学校办起来了，然后创立了一个典范，有一个体系，这是一个阶段，就是叫创立阶段。然后呢，建立一个一个完整的一个学校。但当时学校呢很小，也就是一百人规模，然后呢一个在一个很小的这个教会设施里头。那么我进场的这六年呢是第二阶段，那么这六年呢，我们从一个学校发展到三个、五个、十个，到目前为止已经拥有十五所学校，其中十二个运营非常好，还有三个已经签约在落地的这么一个阶段。那么这个阶段就为我们。建立了一个像麦当劳可以复制的，已经有了很多成功典范。北京分校是一个成功案例，昆山也算是一个成功案例，我们的华盛顿分校也是个成功案例。那么其他的还需要一年到两年时间才能变成成功，因为还没有产品，学生还没有毕业，对吧？那么这个阶段我认为是一个发展过程当中的一个前期阶段，这个、第二阶段。那么从今年如果没有疫情的情况下，今年已经到了我们爆发期。因为今年我们本来要一次性签约二十个学校，其他的都是国家顶级的机构，可以说是全中国最顶级的机构跟我们做的，就是十个、二十个在复制的要做的。那么疫情发生呢，这些事儿都要延缓六个月，而且呢，经济上也给我们带来一些损失。因为每签一个学校，我们至少可以获得大约二十五万、三十万美金的收益。所以，那么我们第三阶段呢，就是目前我们有。这个四五家顶级的机构还没有，因为疫情的影响，还没有能够把这些合约和资金到位安排给我们。那我
0: 想知道，如果说是等到疫情结束哈，学校进入这个爆发期，那快速的去 replicate 去复制学校的这些精髓到世界各个地方，在那里办分校，那能不能给我们简单介绍一下这个学校它的这个模式啊？呃，在全世界，在全球办校的这种模式，怎么样呢？才能把这个美国总校这边的这些精髓带过去？怎么样才能保证这个质量呢
1: ？我举个例子哈，比如说，我们江苏省某个国际学校，他国际学校干了二十年了，那么二十年，这么多年来，每年的毕业生进入世界名校的比例，始终还在百分之十之内，还没有能够冲过百分之十，世界名校的比例相当少。达不到百分之十，那我们现在世界名校的比例可以说不吹牛嘛，至少达到百分之七十，夸张一点达到百分之八十五以上了。那么这是一个一个过程，我们可以跟他对接，跟他做个示范校中校，跟他做个示范。那么这个示范效应呢，做成以后，那么他们的教学可以跟上，他们的管理体系可以跟上，对不对？所以呢，他们的师资力量也可以不断的进行加强。我觉得这是对他们国际学校是有好处的。另外呢，我们跟他合作，另外带来的直接效果。就是，因为我们跟他签约合作，我们拿到了美全世界最权威的几个 Coconia 的认证，那么我们这个学分也好，我们的成绩单也好，就很有分量。那么这些学生就得意了，是美国维达斯学校的学分，美国维达斯学校的成绩单，对不对？那人家就不会质疑江苏省或者浙江省某个国际学校，你这个可信度有多高啊？谁来帮你认证的？好多。机构呢还没有意识到这个问题。那么，因为不在办学当中、不做教育的人，尤其是美国国际教育这一板块的人，不知道这里面的区别含它的分量有多重。那么，其实专业的人都知道，你有一个 cognia 的认证，跟没有这个认证，那完全性质是不一样的
0: 。嗯，从教学哈，教学的理念、方法、师资的角度上，那怎么样的能够把这个 Veritas 这么精髓的东西复制到全世界各个地方去呢？
1: 我们也没有这个说一定要全世界各地，我们的目标也就是三十所，我们现在十五所，还有十五所要完成。那么我们没有那么大的能量去做一百所、一万所，但是我们现在的策划就是做三十所，在三十个非常顶级的城市做点示范，只是做到一个示范型的作用，能为当地，你像北京为上海，为这个华盛顿，为纽约。为这个布达佩斯这个城市，为为雅加达，为韩国的这个首尔，啊，各个地方做一个美国威威达斯学校示范性学校，那么做成以后，它产生的社会效果是非常不一样的。我们希望每个学校都要做的原汁原味，都要做的非常成功，给社会真正带来福音，给学生和家长带来真正的实惠，这是我们要做的。那么目前事务所。基本落地是十二所在运营嘛？我们也下面的任务就继续完成三十所这么一个目标。城市我们都选好了，合作单位很多也都有了，那么现在就等着疫情一结束就开始推了。首先呢，我们是第一点啊，教学质量的管控。这个美国和世界最有名的机构叫 Advanced E D Cognia， Cognia 这家机构是我们是合作方，我们是携手跟他一起。来进行全球运营质量评估的，那么这家机构对质量评估是全世界最严格、最权威、最有方法的一家机构，所以我们要做的每开一个学校，每做一个分校，是要通过跟他来进行申报，进行一起来评估教学质量的这个体系管理的，这是第一条，我认为也是最好的一件事情哈、啊。第二条呢，我们是特别注重培养自己的核心管理人才。那么就是自己的校长，我们每一个学校都派驻我们指定的校长来抓质量，因为一个学校核心人物是校长，尤其是教学校长。那么现在我们北京教学校长是我们这边派出去的，昆山这边的学校是我们校长的儿子亲自到位去监管的。深圳这里是我们这里经过培训以后，有 Scott 是一个美国非常优秀的老校长，在我们学校接收完成培训以后。到达深圳进行组织教学的，所以是这样。然后我们匈牙利这个学校是我们自己学校一位非常优秀的老师，经过校长培训，然后派驻到了布达佩斯，在那里做学术校长，不是总校，是学术型校长，这样去帮忙落地。这个还不够，我们呢也有专家组到各地进行培训，比如说我们北京，每年我们会去北京三次，是我们的总校校长。原始创始人 Mark 校长在那里进行蹲点评估，对课堂最教师最进进行教师进行课教学评估，同时还做培训啊，这也是我们要做的一个板块。所以呢，不是说简单的就能落地的，还是要有实实在在做很多事情。同时呢，我们也请霍普金斯大学、宾夕法尼亚的这些教授的资源，请他们派出一些专家跟我们一起去进行教学评估。这样呢，是我们的这个学校的教学质量会更高
0: 。嗯，所以从人才的培训、哎、教师人才管理人才及教学体系、认证体系、质量监督体系等等一系列的，你们是有一套方法来把 Veritas 的这些核心的要素输送到你们的各个在全球各地的分校，来保证教学的质量
1: 。所以我们要做的就是必须是由我们派驻校长，我们派四到五个核心老师来进驻到这个学校，把这个落实。然后呢，他们如果有一些比较合格的人才，我们也要请来参加我们的定期培训。我们是每个礼拜、每个月都要有一定的培训的，这样呢会有大大的提升。
0: 能看出来你们非常认真的在做这件事情。是、嗯、是，是我想最后有一个问题呢，是给我们的听众普及一下。那普及一下，就是说美国这边的我们这种私立学校哈，精英教育和公立学校到底有什么区别？如果说是在美国居住的话，我们的孩子都是免费上公立学校的。个人也很想知道这方面的一些信息
1: 。美国有两万三千四百五十所，二三四五零，非常好记。其中像弗吉尼亚州大概规模比较大的有一千多所，当然更大规模五百人以上的大概一百多所。呃，但是私立学校一般都小而精的，这就是为什么中国家长呢不太适应。他因为公立学校有三千人，跑到私立学校只有五十、一百人，所以他们一般不去。但他就不知道，私立学校在美国，在美国的中产阶级可以说达到了什么比例呢？美国百分之六十五以上的中产阶级的子女是在私立学校就读的。然后呢，美国在家教育是百分之二十八，这是美国的中产阶级，是百分之二十八的人是不去公立也不去私立，是在家进行教学的。
0: 对，对我们叫做 home school，, home school 对
1: 。对这些中国家长是根本不能理解的，但是人家 homeschool 的孩子进哈佛耶鲁的比例也很高，也很多，因为他们自己五个家庭、六个家庭组成的这种 homeschool， 他照样能够培养非常优秀的学生。那么私立教育小而精的这个是非常成功的，而且美国的真正的核心教育，为什么美国的教育好多人一理解，哎呀，公立学校他们连数学题数学很差的，然后呢，到了高中语法也不会。这个确实是公立学校普遍存在的问题：数学差、语法差。但是我跟你说，私立学校的学生数学都非常好，语法是非常棒。尤其是我们学校就是一个典型的，可以来说，我们的学生三年级、五年级的语法就学到了精致了。然后这个逻辑学是从初中开始教的，就是非常到位。大学论文怎么写都是高中普及的，大学论文答辩都是要高中毕业之前完成的。这个在任何公立学校是不可思议的，不可能去做的。这个工作量太大了，他怎么做，做不了。然后小孩子在五年级之前、六年级之前，数学能力是非常强
0: 。刚才从您的这些介绍哈，我们对这学校有了一定的了解。那我们也知道，办学的话，更重要的是这些人，呃，学校的主要的管理者以及这些老师，能不能给我们也从这个角度来介绍一下我们 v e r r a t a s 这个学校的一些特点呢
1: ？我们学校呢，对人才的引进啊，特别关注。目前我们的校长。他叫向，他是纽约州立大学的。他原来呢是学艺术专业，后来呢学这个律法法律这个方面，后来又学了教，所以呢他应该是在教育、法律和艺术三个方面学的非常扎实。然后办学呢，你看我们学校每个学校园都很漂亮，设计各方面都很到位，这他还是有一些功劳的哈。我们这个 Mark 校长呢，他是。弗吉尼亚州很有名的校长，做校长做了三十六年了，那么他对教学的管理啊，各方面非常严谨。这个人呢，他也是一个体育高手，他是网球高手、游泳高手，他组建了很多游泳队，他也培养了不少游泳的高手参加弗吉尼亚州的比赛，有好几位获得这个冠亚军。那么校长夫人叫 Maria。Maria 呢是州立大学，是纽约州立大学的。他们一家人原来都是纽约人，然后呢搬迁到了弗吉尼亚州 c h e a p e a k 这个地方。我们另外一个校长就是他们家的第一个成功的典范，他们家儿子叫 k a y l a 也是我们学校一个重要的派驻外面去复制质量的一个校长。因为我觉得他在学校待了这么多年，对整个体系领会的特别好。他也是威利马丽学院的高材生，然后呢也是特别好学的一个年轻人。所以安排到北京和昆山担任学术性校长
0: 。他是这个学校毕业的吗、嗯
1: ？对，他在学校从小到大培养出来，然后毕业，然后毕业之后他就去了威利马丽学院。大家都知道是全美国最古老的学校之一，他也是办学三百五十多年了嘛，这个是一个非常优秀的老大学
0: 。所以从这个学校毕业，<对>然后上完大学之后，又在这个学校工作。并且现在作为校长派到中国去
1: 啊。嗯、那么学校有一三位顶尖的艺术老师，现其中两位是一个是俄罗斯的金牌获得者，还有一个是乌克兰国家队的获得者，他们都是顶尖的舞蹈家。这么久么年来一直教我们的学生舞蹈和戏剧表演，所以我们这方面做得挺好的。那我们学校的篮球这个教练叫 Dale r o c k e r 他是迈克乔丹的同事，也是非常著名的教练。我们学校各个方面吧，女子篮球队、男子篮球队都获得这个我们弗吉尼亚州东部赛区的冠军很多次，所以比较全面。那么很多顶尖的老师呢，我就不再介绍
0: 了。嗯，哇，你们学校吸引了很多优秀的教师人才。
1: 嗯，哎，是的
0: 。今天我们也是聊了很多哈，也非常感谢您这里分享了这么多。那我希望呢，能够持续的跟您这边保持联系。过几个月的时间，然后我们再一次进行对接。因为我也很想知道，您是怎样带领这些学校度过这个疫情的难关。我和谢博士的对话到这里就结束了。我想，这次疫情对全球各行各业都带来了很大的、意想不到的影响。作为教育家，谢博士和学校老师们灵活、快速地调整教学方式，努力保持教学质量，这也是私立学校的优势啊。衷心希望他们能够度过这次难关，培养出更多优秀学生。下一期，我从一个家长的视角给您分享美国公立学校面对这次疫情的表现。期待与您下期再见。